0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich habe heute den Jörg Brökel hier, den ehemaligen Chefredakteur von Radio Herford. Hallo Jörg. Hallo, schönen guten Tag. Jörg, sag mal ein bisschen was zu dir, stell dich mal vor.
1: Ja, wir haben ja eben schon über mein relativ hohes Alter gesprochen, 55 Jahre. <lacht> äh, erste Anfänge in der Radio- und Rundfunkarbeit äh, bei einem ehrenamtlichen Verein in Bielefeld, beim Krankenhausfunk Bielefeld. Oh. Das habe ich noch zu meiner Schulzeit, die auch schon ein Stückchen nun her ist, äh, begonnen Anfang der 80er Jahre. Wir haben damals äh, integrativ und inklusiv gearbeitet und wussten gar nicht, dass wir es machen, weil der Begriff war noch nicht erfunden, weil wir haben mit Behinderten zusammen Radioprogramme gemacht für die von Bodelschwingchen Anstalten, Unterhaltungsmagazine, Sportsendungen, äh, so ging das damals los. Und äh, da der WDR damals äh, Händering-Mitarbeiter suchte, weil er damals äh, sein Studio in Bielefeld aufbaute, äh, sind ein Freund und ich vom WDR seinerzeit noch angesprochen worden, ob wir nicht Lust hätten, beim WDR mitzumachen, als freie Mitarbeiter. Ich glaube, das passiert heute auch nicht mehr so oft. Weil heute kann sich der WDR vor Bewerbungen gar nicht retten. So bin ich dann seinerzeit äh, zum WDR gekommen, zum Westdeutschen Rundfunk, habe da zwei Jahre als äh, Hörfunkreporter gearbeitet und habe dann meine ersten Schritte äh, vor der Fernsehkamera gemacht. Okay. Eigentlich wollte ich allerdings Lehrer werden. Ja. Und dann irgendwann hat sich das immer, immer mehr in den Bereich Journalismus verlagert, sodass äh, ich letztendlich mich dann irgendwann entschieden habe, beim Journalismus zu bleiben. Okay, und dann bist du Chefredakteur geworden und heute... Ja, 2010, ne, ja. ja.
0: Und heute bist du nicht mehr Chefredakteur, du arbeitest als freier Mitarbeiter. Wie kommt man denn vom schönen Chefredakteursposten, wenn man den mal so hat, ne... Zum freien Mitarbeiter.
1: Gut, erstmal muss man ja hinterfragen, ist ein Chefredakteursposten schön, aber. Ja, gut, dass du sagst. Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich schöne Chefredakteursposten und den, ja. den ich hatte, der war auch schön. Ja. Ähm, ich war aber vorher Jahrzehnte freier Mitarbeiter gewesen, äh, mit einer kleinen Unterbrechung von vier Jahren, wo ich stellvertretender Chefredakteur, äh, Abwesenheitschefredakteur bei Radio Bielefeld gewesen bin, von 1992 bis 1996. Ja. Damals noch Jürgen Mahnke, der Chefredakteur ähm, von Radio Bielefeld. Und ähm, danach war ich dann wieder ganz lange frei, habe auch beim WDR angefangen, vor der Kamera zu arbeiten. Der ein oder andere wird sich noch an die äh, sehr lang laufende Serie Dorfplatz Schlacht 10 erinnern, wo wir kleine Dörfer vorgestellt haben, unter 1000 Einwohner. Das wurde dann äh, wöchentlich ausgelost. Wir sind da hingefahren, äh, ganz spontan und haben auch spontan tagesaktuell unsere Geschichten gesammelt. Und die hinterher am Abend auch versendet. Ja, Joa. und dann kam die Herausforderung: 2010 äh, Chefredakteur bei Radio Herford. Ich habe das drei Jahre gemacht und dann hat sich irgendwann bei mir so der Eindruck eingestellt: hm, die außendienstler äh, das Interesse, mich mit Menschen zu treffen, Geschichten zu erzählen, draußen zu sein, all das hat man als Chefredakteur ja nur sehr begrenzt mhm. in seinem Aufgabenbereich drin. Äh, hat sich dann bei mir letztendlich irgendwo die Entscheidung äh, gefestigt, ich gehe wieder zurück in den freien Mitarbeiterbereich. Äh, ich werde wieder, wieder Außendienstler. Oh. Vielleicht habe ich das von meinem Vater geerbt. <lacht> Der war auch Außendienstler. <lacht>
0: okay, Aber nicht als Journalist,
1: oder? Mm -mm. Vertreter für Aluminiumprofile. <lacht> ah,
0: okay, alles klar. So, du hast damals halt auch, du hast mir schon gesagt, du hattest so fünf bis zehn Bewerbungen im ja. Monat auf dem Tisch und ähm, wir haben auch drüber gesprochen und das habe ich noch nie gehört. Das hat mich gewundert, dass man halt, wenn man jetzt zum Beispiel beim WDR war, das glaube ich, wenn man dahin möchte, dass man auch als freier Mitarbeiter eine Bewerbung irgendwie.
1: Ja, muss. wobei zu den Bewerbungen als freier Mitarbeiter beim WDR kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ja. Das ist inzwischen, glaube ich, so geregelt, dass es zentral über Köln aufgenommen wird beziehungsweise ja. liegt dann auch im Aufgabenbereich der jeweiligen Studioleiter des WDR, wenn man im Regionalen arbeiten will. Aber da kann ich gar nicht so viel zu erzählen, weil ich die genauen Prozedere nicht kenne. Ja. Wozu ich was sagen kann, ist natürlich zu meiner Zeit als Chefredakteur, als ich ja auch personalverantwortlich, was freie Mitarbeiter angingen gehandelt habe, das habe ich durcheinander gemacht, genau. Weil bei Radio Herford hattest du auch die freien Mitarbeiter da mit der Werbung. Ne? Ja, da gibt es genau. auch freie Mitarbeiter. Ja, ja. Und äh, da hat man tatsächlich dann mit vielen, vielen Bewerbungen zu tun. Ich habe mal geschätzt, weil es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja. Fünf bis zehn sind es im Monat gewesen. Ja. ja. Mhm. Okay. Ähm, aber wieso brauche ich als freier Mitarbeiter eine Bewerbung? Ich meine, ich mache doch gar
0: keinen Arbeitsvertrag und ähm, mache eine freie Mitarbeit. Man kann sich auch gleich wieder trennen im Grunde.
1: Mhm. Und
0: ich habe das noch nie. Ich bin ja jetzt auch seit... Pff, zwölf Jahren, 13 Jahren frei oder so und habe noch nie irgendwo eine Bewerbung abgegeben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ne?
1: Ja. ja gut, das hat ein bisschen was mit Arbeitsökonomie zu tun. Diese kleinen Lokalradios sind ja von den festen Stellen gar nicht mal so üppig ausgestattet. Das mhm. sind fünf, sechs, sieben Leute, die das machen. Dann gibt es noch in der Regel ein bis zwei Volontäre, die hinzukommen, die auch kräftig mitarbeiten neben ihrer Ausbildung zum Journalisten. Und dann ähm, muss man einfach gucken, habe ich unendlich viel Zeit, mich noch zusätzlich mit Bewerbungen von freien Mitarbeitern äh, auseinanderzusetzen, beziehungsweise habe ich auch die Zeit, Leute über vielleicht letztendlich Monate an das Geschäft des Radiojournalisten heranzuführen, da nehme ich natürlich Wesentlich lieber denjenigen, der mir vielleicht eine Arbeitsprobe schon mal mit anliefern kann, ja. der äh, mir auch, äh, sagen wir mal, in äh, relativ ordentlichem Deutsch versichern kann, dass er <lacht> wichtiges Arbeitsmittel <lacht> <lacht> ja, versichern kann, dass er in der Lage ist, mit der deutschen Sprache vernünftig umzugehen.
0: Ja, aber eine Arbeitsprobe ist, äh, läuft für mich jetzt nicht unter
1: Bewerbung oder so. Also das ist halt... Wenn es die gibt, ist es schön. Ja. Ne? Wenn es die gibt, ne? wenn man früher schon mal ähm, für ein Radio oder für ein Hochschulradio... Die, die Möglichkeiten sind ja mannigfaltig und ja, ja. Äh, heute gibt es ja über YouTube und andere soziale Netzwerke auch die Möglichkeit, sich äh, im On auszuprobieren. Ähm, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. Damals haben wir eigentlich öfter geguckt, hat er schon mal fürs Radio gearbeitet, ne? ja. hat er, kann er uns einen Beitrag anliefern, wie klingt die Stimme, ja. ne? hat, er, hat die Stimme die, die Qualitäten, die man braucht, äh, um im Lokalradio auch vor Mikrofon zu arbeiten.
0: Ne? Ja, aber am Klang der Stimme kann ich ja wahrscheinlich nichts verändern, wenn die jetzt irgendwie nicht passt oder
1: so, dann ist schlecht. Ne? Das ist ein Ausschlusskriterium, ja, ne? also wobei... Ich persönlich habe ja auch keine klassische Radiostimme. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich habe eine äh, Stimme, die äh, nicht, nicht abschreckend ist, <lacht> die, aber, die aber, nee, die, die einen hohen Wiedererkennungswert hat. Ja. Äh, also oftmals werde ich angesprochen von Leuten, die sagen, äh, wenn ich an einer, an einer Supermarktkasse irgendwie sage, dass ich jetzt meine äh, weiß ich nicht mein Kleingeld vergessen habe oder so, dann, 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 dann drehen sich Leute um und sagen, sind Sie nicht der, der Brökel da aus dem Fernsehen oder aus dem Hörfunk? Die haben mich also gar nicht vom, vom Gesicht her erkannt, sondern oftmals von der Stimme. Also das ist eine relativ äh, offensichtlich markante Stimme, ja. ähm, was aber nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein muss. Aber letztendlich sucht man natürlich schon nach Leuten, die, ja und das ist dann wirklich dann, das ist subjektiv äh, in, in wird subjektiv von denen beurteilt, die da letztendlich auch da Programmverantwortung tragen, ist die Stimme angenehm. Kommt die an, äh, wird die von einem Mikrofon auch äh, gut aufgenommen und äh, letztendlich auch gut wiedergegeben, dann über die entsprechenden Lautsprecher. <lacht> ja, ne? Sonst
0: müssen wir das nachher
1: drehen. Ne? Ja, aber es wird schwierig, alles nachzuarbeiten. Äh, ne?
0: Ich habe ja äh, hab so also ein Herz für Quereinsteiger. Ne? Wenn ich jetzt zum Radio möchte, äh, was, was muss ich denn mitbringen? Also worauf achtest du?
1: Ja, also eine angenehme Stimme, ja, okay, wäre schon mal schön. Ja. Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache ist ja. natürlich auch immer eine gute Geschichte. Die Bereitschaft auch an Abenden und am Wochenende zu arbeiten. Wir sind im Bereich Journalismus ja. und da passieren spannende Dinge halt nicht immer zu den klassischen 9-to-5-Arbeitszeiten, ja. sondern manchmal auch zu Zeiten, wenn andere schon Feierabend haben. Ja, das sind so drei wichtige Punkte, die ich jetzt erstmal und eine, und eine hohe ähm, Einsatzbereitschaft und auch Stressbereitschaft, weil äh, im Journalismus kann es öfter mal passieren, dass ich unter Zeitdruck gerate und wenn ich dann weinend aus dem Studio oder aus dem Büro laufe, ja. dann ist niemandem geholfen und das Produkt wird nicht fertig ja Aber das ist ja viel so aus dem Bereich Engagement. Das
0: heißt, wenn ich jetzt aus von einer ganz anderen Richtung komme, äh, keine Ahnung, war Industriekaufmann und möchte jetzt gerne mhm. einsteigen, äh, dann sind das ja so Sachen, die die ich durchaus mitbringen kann. Ne? Also ja. wenn ich sage, bin bereit, am Wochenende zu arbeiten, Stimme ja. passt und so weiter, dann habe ich ja eine Chance. Ne? Aber wenn ich dir jetzt eine Bewerbung
1: schicke und da steht jetzt nur der Industriekaufmann drin, so was <lacht> mache ich denn jetzt? Ne? Das wird wahrscheinlich von, von Personalverantwortlichen zu Personalverantwortlichen unterschiedlich ja, wie ist beurteilt werden. Wie ist es bei mir? Ja. Ich wäre äh, neugierig. Ja? Das ist dann der Journalist in mir. Ja. Ich wäre neugierig. Ich würde sagen: hm, Da ist ein Industriekaufmann. Der hat ja auch Fachkenntnisse vielleicht im Bereich Rechnungswesen, Industrie, äh, digitale Abläufe, äh, Industrie 4.0 und was es da alles inzwischen gibt. Ja. Äh, der bringt ja schon Fachkenntnisse mit, die er vielleicht im Journalismus gewinnbringend mit einsetzen kann. Ja. Äh, den, 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 den gucke ich mir mal an, den höre ich mir mal an, den gucke ich mir mal an, den lade ich vielleicht auch zum Gespräch ein
0: Okay, weil es gibt ja immer so diese Diskussion, ich muss so einen glatten Lebenslauf haben ne? und dann ist ja immer die Frage, was ist ein glatter Lebenslauf und wie glatt muss der sein, dass ich den Job kriege, weil meistens hast du ja dann irgend so eine Stellenausschreibung und dann stehen da so fünf Punkte drin. Und ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die wirklich alle fünf Punkte erfüllen oder wo man so im Schnitt rauskommt, aber relativ oft denkst du wahrscheinlich, na, okay, habe ich nicht alles, brauche ich gar nicht alles probieren. So, ne? Was habt ihr so, ihr habt auch mit
1: Stellanzeichen gearbeitet oder wie habt ihr das gemacht bei Radio Erfurt? Wie haben wir das gemacht? Also ich glaube, ganz viel ist initiativ gekommen, also ja. dass Leute uns initiativ angeschrieben haben. Es gibt zwar noch eine Internetseite, radioszene.de, ja. äh, da suchen Radiosender, wie der Name schon vermuten lässt, vom Chefredakteur bis zum freien Mitarbeiter in ganz Deutschland alles, ähm, da werden dann übrigens auch diese Anforderungen erhoben, wo man dann ja. auch manchmal denkt: Ach du lieber, ja, da brauchst du glaube ich gar nicht anrufen. Ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> oder dich oder melden. Ähm, aber da haben wir selten mitgearbeitet. Also bei uns war es wirklich sehr oft so, dass, dass Leute sich initiativ bei uns gemeldet haben. Oftmals kamen sie von der Zeitung, das war immer schon mal ein gutes Zeichen. Dann wusste man, okay, der hat im Lokalen geackert, der weiß, äh, wie man eine Nachricht schreibt, der weiß, wie man einen Bericht schreibt. Jetzt müssen wir ihm nur noch ein bisschen nahe bringen, wie übersetze ich das in äh, Radiodarstellungsform? Und dann kann man mit solchen Leuten, wenn die Stimme, da sind wir dann wieder bei dem möglichen Ausschlusskriterium, wenn die Stimme dann passt und, und, und die Spreche dann passt, dann kann ich mit denen vielleicht ganz gut arbeiten. Also es haben sich viele Initiativ bei uns beworben. Ja. Aber das ist so ein bisschen der Witz beim Radio, ne? wenn ich jetzt
0: Zeitungsjournalist bin und denke, diese Interviews, die finde ich toll, aber Schreiben, das mache ich eigentlich gar nicht so gerne, da gehe ich doch zum Radio, dann komme ich um das Schreiben rum. Das funktioniert nicht, oder?
1: Äh, nee. nee, weil nee. du musst es vorher aufschreiben, du oder? Du musstest ja aufschreiben. Ne? Ja, also es also, ist nicht spontan irgendwie. Ne? Also ähm, so ein wenig. Ne? Also äh, das, das ist aber sehr typabhängig. Ne? Also es gibt Leute, die gehen wir jetzt mal in die Königsdisziplin rein, Radiomoderation. Ne? Ja. Äh, wird natürlich wird ja alles aus dem Computer gefahren, die kompletten Musiken, die kompletten Beiträge. Ähm, äh, aber hin und wieder muss der Moderator ja auch auf das Knöpfchen Mikrofon draufdrücken und selber was sagen ja. um dann hinterher wieder auf das nächste Knöpfchen zu drücken, Beitrag abfahren oder Musik abfahren ja. oder Pflicht vielleicht die Musik sogar vorher abfahren, damit man auf die sogenannte Rampe, auf den instrumentellen Anfangsteil des Musiktitels noch reden kann. Ja. Der sogenannte Ramp Talk.
0: Oh ja, damit man es Früher hätte man es jetzt mit Tonband aufgenommen, damit das nicht geht, <lacht> hast du immer reingequatscht.
1: Ja, aber da <lacht> hilft natürlich der Kollege Computer inzwischen unglaublich, weil ja. er zählt dir sozusagen digital, macht dir da große Zahlen, wie viele Sekunden du noch hast. Okay. Und dann äh, weißt du ganz genau, oh, noch zwei Sekunden, dann fängt der Sänger an zu singen, bis jetzt sollte ich mal gleich mein Einstiegstext für diesen Musiktitel, die Anmoderation, beendet haben. Also man kann das super genau timen inzwischen. Ja. Äh, ansonsten, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, äh, Texte werden, ich habe zum Beispiel ganz viele Texte vorgeschrieben. Ja. Auch komplett vorgeschrieben. Also noch nicht mal in Stichworten, sondern also wirklich auch komplett ausgeschrieben. Das ist dann, äh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Habe ich das Talent, geschriebene Texte so klingen zu lassen, als ob ich es live erzählen würde ja. oder mache ich es lieber mit Stichpunkten und dann bin ich richtig gut und dann habe ich natürlich auch noch Schlenker und Variationsmöglichkeiten. Ja, okay.
0: Wie viel Zeit hast du gehabt, um dir so eine Bewerbung anzugucken?
1: Wie viel Zeit? Auch das... Äh ging bei mir, äh, ich muss jetzt leider sagen, manchmal recht schnell. Also ich habe mir das dann eine Viertelhalbe Stunde angeguckt und äh, habe mich dann auch oftmals natürlich noch mit Kollegen beraten, von denen ich wusste, die sind schon länger im äh, äh, lokalen Journalismus zu Hause, weil die wussten natürlich auch ganz genau, welche Anforderungen brauchen wir. Gerade so in meiner Anfangszeit als Chefredakteur. Ähm, habe ich da sehr viel Wert auf die, auf die Beratung durch die schon länger tätigen Hörfunk-Journalisten-Kollegen da gelegt. Ja. Und äh, ja, aus aus, diesem allgemeinen, aus dieser allgemeinen Einschätzungslage entstand dann äh, zumindest dann entweder eine Absage, tut uns leid, oder der Hinweis kommen Sie vorbei, äh, wir möchten mit Ihnen mal sprechen.
0: Okay, dann hast du dir schon viel Zeit genommen. Ja. ja. Äh, wenn, wenn du eine Absage schickst, ohne vorher mit demjenigen zu sprechen, was steht dann in so einer, also wie ist dann so eine Bewerbung? Also K.O.-Kriterien. Was ist da drin, wo du sagst, also wenn, wenn, der, wenn ich so eine Bewerbung kriege, dann brauche ich gar nicht weiter gucken?
1: Ähm, ja, das ist glaube ich auch typabhängig. Also die, die, die ganz knallharte Wahrheit schreibt man ja selten in diese Absagen rein, äh, sondern ich jedenfalls nicht. Äh, sondern man sagt dann, passt im Moment nicht auf ja. unser Bewerbungsprofil. Äh, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück. Äh, manchmal auch, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, da, da bemüht sich einer, da, da steckt viel Herzblut drin in dieser Bewerbung, manchmal auch den Tipp, versuchen Sie es doch mal da. Oder wenn Sie unbedingt inhaltlich arbeiten wollen, die Zeitungen suchen, händeringend gerade Journalisten. Ja. Also schon den Hinweis gegeben, wie es auch anders weitergehen könnte oder wo noch andere Qualifizierungsmöglichkeiten wären. Es gibt ja, ja auch immer noch das fast vergessene... Ähm, Projekt Bürgerfunk in den NRW-Lokalradios, was ja der Gesetzgeber mal nicht umsonst mit großen Hoffnungen ins Leben gerufen hat, weil man hoffte ja, oh, da findet dann die lebendige Demokratie statt, da werden große politische Interviews und Diskurse geführt. Letztendlich muss man es aber auch leider mal so sagen, finden sich dann auch öfter mal da die freizeit zusammen, die <lacht> dann Mühe haben, die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen und ja. am liebsten eigentlich ihre 15 <lacht> Musiktitel innerhalb einer solchen Sendestunde dann ansagen wollen und vor allem mal ihre eigene Musik im Radio hören wollen. Ja. Aber auch das ist eine Spielwiese für Leute, die vielleicht noch nicht reif genug sind für den Radiojournalismus, sondern erstmal aller aller allererste Erfahrungen sammeln wollen. Ja. Okay,
0: aber es ist ja jetzt schon eine Weile her und wir treten ja jetzt nicht speziell irgendeinem auf die Füße. Weil also was also was, was ist ein K.O.-Kriterium? Halt, also sind da Rechtschreibfehler ja. drin? Sind da Eselsohren drin? Be beziehungsweise, wenn du es digital kriegst, hast du natürlich keine Eselsohren mehr. Ne? aber äh Es
1: gibt <lacht> auch digitale Eselsohren. Ja, so, okay.
0: <lacht>
1: also, äh, der eine Kommata oder Rechtschreibfehler, der wirft den... Äh Delinquenten, sage ich jetzt mal, nicht aus der Kurve und auch nicht aus dem Verfahren. Auch nicht im Journalismus, das halte ich jetzt hier mal gerade unterstrichenerweise. fest. Auch nicht ja. im Journalismus, deswegen ja. bin ich ja Hörfunk- und Fernsehjournalist geworden, damit man meine Texte nicht lesen muss. <lacht> 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 Aber ähm, äh, wenn, wenn das natürlich schon den Anschein hat, äh, das ist sprachlich nun gar nicht in Ordnung und da ja. hat jemand Schwierigkeiten, Dinge vernünftig zu worden und in eine bestimmte Form zu bringen und es findet sich auch kein ordentlicher Lebenslauf dabei, also eigentlich so klassische Dinge, die zu einer Bewerbung meiner Ansicht nach auch immer noch dazugehören, ja. dann sind das schon K.O.-Kriterien.
0: Was ist kein ordentlicher Lebenslauf?
1: Wenn einer vergisst, wichtige Stationen seiner Ausbildung oder wenn, zu, zu nennen oder, oder wenn... wenn wenn Lücken in einem Lebenslauf sind, die nicht erklärt werden, na gut, das kann man in jedem Buch über Bewerbungen und Lebensläufe nachlesen, nicht? was da für ja. Anforderungen sind. Aber nicht umsonst äh, unter, machen ja die Arbeitsagenturen äh, über, über Firmen, die als Subunternehmer da letztendlich fungieren, machen ja diese Bewerbungstrainings, weil es offensichtlich ist, sich noch nicht herumgesprochen ja, ne? hat, ah, ja, ja, wie eine ja. vernünftige Bewerbung auszusehen. Hat, Aber nicht ne? jeder, der
0: einstellt, hat vorher das Bewerbungstraining oder das Buch äh, gelesen oder mitgemacht. Und ich arbeite ja komplett, also ich verzichte ja mit meiner Arbeitsweise komplett auf schriftliche Bewerbungen und Lebensläufe, weil ich ja glaube, dass Netzwerke die wichtigste Rolle spielen. Weil ich glaube, dass die meisten Jobs über Netzwerke vergeben werden. Wie sieht das beim Radio aus? Also habt ihr, ist das immer in Bewerbung gekommen? Habt ihr Mitarbeiter, die wir empfohlen haben? Habt ihr einen, was weiß ich, beim Deutschen Journalistenverband, der sagt, hier, die Kollegin von da möchte zum Radio ja. oder solche Dinge. Natürlich. Wie läuft es dann?
1: Die Szene ist relativ klein. Die ja. Szene ist auch gut vernetzt. Ja. Ähm, und äh, gerade die, die Ostwestfälisch-Lippischen Lokalradios plus Warendorf, die ja auch zu diesem Verbund gehören, ähm, arbeiten ja, um, was äh, die geschäftliche Seite angeht, äh, unter einem Dach. Ne? Ähm, und äh, klar gibt es da äh, die entsprechenden Hinweise oder gab es da die entsprechenden und wahrscheinlich gibt es die auch noch Hinweise unter den Chefredakteuren. Ich habe da einen, den kriege ich nicht unter. Wie sieht das denn bei euch aus? Klar. Mhm. Ne? Ja, mhm. Oder manchmal passt es ja auch von den Personen nicht, dass dass, dass jemand, äh, dass, dass ein Chefredakteur oder ein Leitner Redakteur mit einem freien Mitarbeiter nicht gut klarkommt oder die, 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 die finden keinen gemeinsamen Nenner oder, oder mögen sich nicht. Das gibt es ja alles, aber der Typ, der Mensch ist trotzdem gut, dann, dann, dann guckt man mal, ob man den woanders unterkriegt und vielleicht versteht er sich mit dem anderen Chefredakteur ja blendend, das kann ja alles sein.
0: Ja, ja, würdest du sagen, Persönlichkeit schlägt Fachwissen? Also persönliches lassen ins Team. Ach so. schlägt ja, hm.
1: Fachwissen. Ich dachte jetzt einen Augenblick an die Präsentation. Nee. Äh, aber ähm, ja, ja, ich bin da ein großer Verfechter von, ja. von, von homogenen und gut arbeitenden Teams, weil ich einfach glaube, dass äh, diese Verwerfungen, die dadurch auftreten, dass Menschen sich nicht mögen oder die ja. nicht miteinander können, kostet so viel Kraft. Ja im Alltag und gerade in den kleinen Einheiten von Lokalradios, die ja wirklich personell jetzt nicht so übermäßig groß aufgebaut sind und trotzdem äh, ja, viele Programmstunden am Tag verantworten müssen, ähm, dann bin ich froh, wenn ich an dieser Stelle keine Reibungsverluste habe und meine Arbeitskraft voll und ganz auf das Produkt wenden kann.
0: Ja, sowas finde ich schwer mit einer Bewerbung zu transportieren, so eine persönliche Passform irgendwie.
1: Ja, das das, das das muss ich aus dem Gespräch ergeben. Das ja. muss ich letztendlich aus dem Gespräch ergeben und oder vielleicht auch äh, dann später mal erstmal aus einem Probearbeiten. Ne? Ja. Dass man guckt, wie tickt der, was hat der für Vorleben, macht der Dinge gut, wie, wie oft muss ich den nochmal äh, beiseite nehmen und nachschulen, äh, dass er, sagen wir mal, auch. Äh, das vermittelt bekommt, was uns wichtig ist in unserer Präsentation, in unserem Format. Wir sind ja im Bereich des Radioformats. Yeah. Da, da gibt es ja Regeln und die müssen auch sozusagen befolgt werden. Das fängt ja, ja natürlich, das fängt bei einer Beitragslänge bei einer genormten Beitrags-, maximalen Beitragslänge an und hört bei äh, einer äh, äh, Musik auf, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen soll. Das ist ja alles schon sehr, sehr genau in Passformen gegossen.
0: Ja. Oh, okay. ja.
1: Ja. Die große Freiheit findest du dann wieder im Bürgerbuch. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, in den Vorstellungsgesprächen, äh, hast du da so klassische Fragen, auf die ich äh, gehabt oder irgendwas, was du gerne mal gefragt hast, wo <lacht> ich eine Antwort haben sollte?
1: Ja, auch ich habe natürlich Bücher über Bewerbungsgespräche gelesen. Ich so. ja selber ja auch, wohl schon welche führen musste, auf, zwar auf der Seite des Bewerbenden. Ja, äh, ja, ja da gibt es ja diese, diese klassischen Personalverantwortlichen Fragen. Wo möchten sie denn in fünf Jahren sein? Ja. Wobei, die finde ich ja fast schon ein bisschen abgedroschen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die habe ich aber noch im Programm zum Beispiel. Ist die noch die ist, drin? Ja ja ja.
1: ja, ja, ja. Ja, die ist ja auch manchmal ganz spannend, ne? weil, ah. weil das zeigt ja auch, äh, gibt es da eine Zielvorstellung? Wo ja. will jemand hin? Äh, oder im anderen Fall, wie lange behalte ich den überhaupt? Ne? Ne? Da, da sollte man vielleicht als derjenige, der sich bewirbt, äh, nicht sagen, in fünf Jahren möchte ich aber auf jeden Fall genau. äh, Jan Böhmermann beerbt haben ne? ja. auf ZDF Neo. Hm, okay, dann hat <lacht> der wohl nicht so lange bei mir bleiben. Ne? Dann hast du da ganz viel Arbeit reingesteckt und mit Einarbeiten und Co. Genau. Ne? Hat es auch gegeben hat es ja. auch gegeben. Auf der anderen Seite bin ich ganz stolz. Ich habe aber auch einige äh, Kolleginnen und Kollegen ausgesucht, die heute noch eine sehr maßgebliche Rolle bei Radio Herford spielen. Ja, ah, schön. Ja, hat das ja. offensichtlich. War der Riecher richtig, ne?
0: Hattest du noch andere klassische Fragen? Außer wo wollen Sie in fünf Jahren sein?
1: in fünf Jahren sein. Was wissen Sie über meinen Betrieb? Echt? Ja. Und wie waren die Antworten? Erschreckend manchmal. <lacht> <lacht> Erschrecken. Ja, Aber die wussten, dass es ein Radio ist ja, oder was. Ja. Aber gerade, äh, gerade in Zeiten, äh, wo man sich im Internet doch relativ schlau machen kann, da gucke ja. ich doch vorher mal äh, auf die Seite des entsprechenden Radios oder lese mir mal den Wikipedia- Antrag durch. Äh, dann weiß ich vielleicht, dass ein Lokalradio aus zwei Säulen besteht, einer Veranstaltergemeinschaft, äh, so eine Art Mini-Rundfunkrat und einer Betriebsgesellschaft, die das wirtschaftlich verantwortet. Also Sowas erwarte ich schon. Echt? Ja, ja sowas
0: mit Betriebsgesellschaft und sowas, das ja, erwartest
1: du? Ja, ja, also nein, äh, was heißt erwarte, Wenn der dann trotzdem eine super Stimme hat und als äh, sich als, als äh, und ich mir den als Präsentator und als Journalisten gut vorstellen kann, dann muss natürlich, sagen wir mal, das Fachwissen über das Zwei-Säulen-Modell des nordrhein-westfälischen Lokalfunks zurücktreten in dem Augenblick. Aber wenn sich da jemand vorher gut informiert hat. Das fand ich schon gut, ja sicher, klar. Das hinterlässt einen Eindruck, weil, ja, weil er das, sich interessiert. zeugt für, von Interesse, von Kompetenz. Ja. Unter anderem bei diesem komplexen Modell <lacht> zeugt es auch davon, dass da jemand durchaus in der Lage ist, komplizierte Sachverhalte ähm, ja, sich einzu, äh, anzueignen und, und da, auch wiederzugeben. Und ne? Das, also, das ja. braucht er im Journalismus dann hinterher sowieso, ne? Und das ist ein komplizierter Safari, das kann ich dir sagen. Ja, das
0: kann ich auch sagen. Und es ist eigentlich auch ein ziemlich trockener Scheiß, wenn ich das mal so sagen
1: darf. Also soweit würde ich jetzt nicht. Also gehen. das
0: wegzuklicken kann ich schon nachvollziehen. <lacht> ähm. Beim, beim Journalismus ist es ja so, man hat ganz viele verschiedene Themen. Ne? Äh, wenn ich jetzt Journalist werden wollte bei dir, für was müsste ich mich denn interessieren? Weil bei, so, bei meinen Coachings ist Interesse eigentlich immer so ein ganz zentrales Thema und hm. ich habe immer heiße Diskussionen, Interesse zum Beruf machen, ja oder nein, so weißt du. Ne? Für was muss ich mich interessieren, wenn ich bei Radio Herford arbeiten wollen
1: würde oder bei einem anderen Radio? Dann müsste ich mich schon für sehr viele Dinge interessieren. Äh interessieren, weil ich ja in einem kleinen, in einer kleinen Redaktion ja gar nicht den Luxus habe, Ressorts zu bilden. Also die Zeitungen haben ja Wirtschaftsressort und Kultur und Sport. Die Sportler, das ist ja immer eine eigene Welt. Ne? Ja. Das war auch beim Lokalradio so. Da gab es schon sportaffine Kollegen und nicht sportaffine Kollegen, denen man also dann mit dem Tabellenstand von... Arminia Bielefeld oder handball Tusch, nicht unbedingt kommen durfte. Ja, mir auch nicht. <lacht> äh, während ich ja aus dem Sportjournalismus auch ein Stück weit komme, also ich habe da ja Spaß dran. Ja. Äh, und Arminia Bielefeld, das bedeutet ja auch LLL, lebenslanges Leid. Ja. <lacht> und ein bisschen Masochismus bleibt ja auch dabei. Ähm, ja, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Also da, der, die Menschen, die in einem Lokalradio arbeiten, müssen vielfältig interessiert sein. Die müssen sowohl ähm, ein Unternehmen, was sich vielleicht in einer wirtschaftlichen Schieflage befindet, äh, einschätzen können. Ja. Und, und wissen, äh, was eine Insolvenz ist beispielsweise. Ne? Äh, sie müssen aber auch in der Lage sein, äh, beim Shantikor... Ähm, äh, mir fällt jetzt gerade keiner ein, abends mal hinzugehen und, 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 und äh, zum Jubiläum da ein paar nette Interviews zu machen und dann mit Musik einen, einen bunten Beitrag daraus zu strecken. Also die, die Palette ist sehr, sehr weit. Ne?
0: Ja, okay, dann habe ich mich hab auch nicht so richtig spezialisiert irgendwie, ne? weil das ist dann halt sehr weit, das ist für alle, die sich nicht so richtig entscheiden können zwischen ihren ganzen Interessen, die sie so haben. Ja.
1: Ja, ja. jeder hat ja Interessen. Jeder hat ja Interesse. Ja, der eine sagt, ja. er hat gar
0: keine und der andere sagt, ich habe so viele, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist immer so, dazwischen gibt es, glaube ich, nicht so viele.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn jemand, sagen wir mal, ein Experte auf seinem Gebiet ist, es gibt ja auch Special-Interest-Zeitschriften. Wenn ich mich für BMW-Oldtimer der Jahre 55 bis 75 interessiere und, sagen wir mal, jede Schraube beim Vornamen und jede Mutter beim Vornamen benennen kann, dann ist vielleicht die Arbeit in einer solchen special interest Redaktion für mich das Richtige. Ja. Äh, da kann ich dann ja, sagen wir mal, mein Hobby voll ausleben. Kenne ich auch viele Kollegen, äh, nein, viele nicht, aber einige, äh, die, die diesen Weg gewählt haben und die sind dann da in der Regel sehr glücklich, weil sie haben ja ihr Hobby zum Beruf gemacht ja. ne? und, und können mit ihrem Fachwissen glänzen. Ich kenne auch viele Wirtschaftsredakteure in Zeitungen, die die äh, äh, gerne in dem Bereich arbeiten und, und 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 sehr kenntnisreich dann über die Hintergründe schreiben, was in Unternehmen los ist und und wie sich Bilanzen darstellen und äh warum ein Unternehmen erfolgreich ist. Da kenne ich auch viele entspannte und nette Kollegen, ja. Ich glaube, im Journalismus kann man auch wirklich mit einem Spezialgebiet nochmal
0: honorarmäßig sich ein bisschen anders aufstellen, als wenn man
1: so alles quer durch den Garten macht.
0: Ja, reich wird man
1: mit Journalismus sowieso nicht. Das muss ich jetzt mal ganz hart sagen. Ja. Noch nicht mal als Chefredakteur. Nein, oh. Nein, muss ich. Ja, den vielleicht Zahn, als Experte den auf Zahn einem Zahn Gebiet. Muss ich ziehen hier. <lacht> ah, dann ist es die Leidenschaft. Die also, Leidenschaft. Das, muss, das muss die Leidenschaft sein. Die Leidenschaft... Ähm mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wenn ich zum Beispiel Radiojournalist bin, die Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, die Leidenschaft, mit Menschen zusammenzukommen, Geschichten zu erzählen, lustige, aber auch manchmal sehr traurige. Gerade wenn man, wenn man wie ich jetzt wieder im, im freien Journalismus WDR tätig ist, manchmal hat man ja auch ganz, ganz erschreckende und traurige Schicksale. Und, und äh, das äh, fasst einen schon an und das schüttelt man auch nicht innerhalb von äh, zwei Stunden dann, dann ab. Also es hat schon äh, Dreharbeiten gegeben, dann fährt man mit dem Kamerateam zurück von irgendeiner äh, Unfallstelle oder von, von einem Besuch bei einer Familie, die in große Schwierigkeiten geraten sind oder wo es einen schlimmen Todesfall gegeben hat. Und, und dann wird darüber im Auto auch noch geredet, ne? weil mhm. das, das äh, fasst einen schon an. Äh, auch das ist... Etwas, worüber man sich im Klaren sein sollte, wenn ich diesen beruflichen Weg einschlage.
0: Ich glaube, über das Thema könnte ich noch mal meine eigene Podcast-Frage machen. Aber ich würde dir gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, auf die mich Uwe Wollgramm gebracht hat. Auch äh, das also, noch? Uwe ja, der, ausgerechnet der hat mich auf diese Frage gebracht, weil ich die gar nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt möchte ich sie natürlich insbesondere dir auch stellen. Das war ein schönes Teasing. Jetzt der, bin ich ja sowas von gespannt. Jetzt ist es nicht wahr, oder? Ja, 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 so. Und zwar äh, hat der wir gesagt, dass er in den Gesprächen die Leute nach
1: ihren Schwächen fragt, im Vorstellungsgespräch. Hast du das auch gemacht? Ich habe ja ein äh, Bewerbungsgespräch vor Uwe Wollgramm geführt. Echt? Ja, natürlich, das ist ja der, der äh, äh, Geschäftsführer ja, der Betriebsgesellschaft ja? von Radio Herford und ja, als ja? ich seinerzeit mich beworben habe um den Chefredakteursposten im Jahre 2010. Und hat er dich gefragt? Ich, ich kann mich nicht mehr <lacht> erinnern. Ich, ich, jetzt, das war's du, gewesen. Ich, ich kann mich im Moment... Also er hat, ich glaube, eine Frage hat er gestellt, da musste ich so ein bisschen innerlich schmunzeln. Und zwar kam ich ja damals aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Ich war ja sozusagen, nachdem ich lange Jahre nicht mehr mit dem privaten äh, lokalen Radio zu tun hatte und für den WDR gearbeitet hatte und für das ZDF gearbeitet hatte. Ich war ja so ein öffentlich-rechtlicher Fritze. Und ich glaube, er traute mir einfach nicht zu oder er wollte das zumindest abklopfen, ob ich denn in der Lage wäre, auch, auch mal sehr, sehr schräge Vermarktungsstrategien mitzutragen. Und dann ich kann mich nicht mehr ganz konkret an die Frage erinnern. Ich bin da kein Kostolani, der nach 70 Jahren sich noch erinnert, was er da irgendwie in seiner Jugend erfahren hat. Aber ich glaube, das er fragte, kommt mit dem äh, äh, Genau, das kommt dann wieder. Nein, äh, ich glaube, er fragte so sinngemäß äh, nach irgendeinem Wursthersteller, der irgendeine Marketingaktion im Radio machen würde, ganz schräg, äh, weiß ich nicht, ob die Leute sich mit Würsten bewerfen oder ich, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich glaube, er wollte dann einfach gucken, ob ich als öffentlich-rechtlicher Journalist dann entrüstet sagen würde, nein, um Gottes Willen, so, so ein Zeug mache ich nicht, ja. äh, habe ich auch nicht gesagt. Ne? <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank, wer weiß, was sonst passiert wäre. Ähm. Nein, ich habe gesagt, man muss sich sowas genauer angucken. Ne? Ja. Und äh, dann einfach auch schauen, welcher Nutzen es fürs Programm hat und äh, auch letztendlich, welchen Nutzen es dann letztendlich für die Finanzen hat. Ne? Weil das musste ich ja in meiner Zeit als Chefredakteur vielen, vielen Menschen erklären, äh, lokale Radios äh, bekommen keine Gebührengelder. Viele waren ja der Überzeugung, die ja. sind so arriviert und die sind so ja. integriert in den Lebensalltag der Menschen. Klar, die bekommen auch Gebühren. Nee, die verdienen, ich habe immer gesagt, äh, wir müssen über Werbung das einnehmen, was wir ja. hinterher unseren Mitarbeitern dann auch äh, zahlen letztendlich. Ja. Nichts Gebührenkasse. Ja.
0: Hast du denn nach Schwächen gefragt? Weißt du es noch? Habe ich nach Schwächen gefragt?
1: Stärken und Schwächen, ja. ja. Stärken und Schwächen habe ich gefragt.
0: Und was sind so Antworten auf die Frage nach den Schwächen, wo du sagst, boah, das geht so. gar nicht?
1: Klassiker. Nein, also das, ich glaube, da ist nie so einer richtig jetzt äh, mit Schwächen unangenehm aufgefallen. Viele Leute haben das gesagt, was ich auch sagen würde, wenn ich nach Schwächen gefragt werde. Ungeduld. <lacht>
0: Nein, der Wohlrapp hat es auch gesagt. Ich fasse es nicht. Und ich habe gesagt, dieses Ungeduld-Ding, das kannst du überhaupt nicht bringen. Das ist so eine verkappte Stärke. Verarschen kann ich mich selber. So, yeah, eben, es, ne? Aber ihr Radio-Leute steht eben. irgendwie
1: drauf, oder? Ja, das ist echt...
0: Ja. <lacht> Wobei, ich muss jetzt mal eins sagen.
1: Manchmal wünschte ich mir schon etwas mehr Geduld. Also, ja, das ist so. also ich sehe das nicht unbedingt als Stärke. Nein, ja, nein, denk mal drüber nach, weißt ja, ich denke drüber nach, aber, äh, wer, wer darunter leidet und wer fix im Kopf ist, sage ich mal, ne, ähm, dem es auch nicht so schnell genug geht, manchmal wünschte ich mir schon ein bisschen mehr äh, buddhistische Gelassenheit. Nun bin ich schon 55 Jahre alt, ich hoffe in den nächsten zehn Jahren kommt noch ein bisschen Gelassenheit dazu. Ja, ja lieber Jura, das war jetzt ein schönes Schlusswort, fand ich. Also
0: wir, wir freuen uns im Vorstellungsgespräch, wenn sich jemand... Also ich kriege schon Schaum vom Mund, als so geduldig outet und beschweren uns hinterher über die Hektik im Betrieb. Jörg, ich danke dir ganz herzlich. Das war eine wirklich unterhaltsame Podcast-Folge. Das ist halt, wenn du mit so einem Radio-Menschen da sitzt, das kann nur was werden. Ne? Ich danke dir. Jörg. Ich nehme das als Kompliment. Ja, Vielen auf Dank. jeden Fall. So war es auch gemeint. Das war mein Interview mit Jörg Brökel. Ähm ich fand das an dem Tag echt schön zu erleben, wie Jörg quasi mit Druck auf den Aufnahmeknopf hier bei mir im endlichen Montagbüro so eine Radioatmosphäre geschaffen hat, weil ich war nämlich eigentlich hundemüde, kurz vorm Einschlafen und äh, quasi dann nur vom Hingucken und Hinhören, wie Jörg da losgelegt hat. Äh, ja, auf einmal hellwach sozusagen. Und äh, ja, das fand ich richtig cool. Was ich spannend fand, war, dass es bei Jörg ja im Grunde so ist wie bei allen anderen auch, nämlich, dass ja die Persönlichkeit das Fachwissen schlägt, ganz eindeutig. Und ja, die Persönlichkeit ergibt sich nun mal leider nicht aus den Bewerbungsunterlagen, sondern, wie Jörg ja so schön gesagt hat, dann aus dem Gespräch. Ne? Wenn es denn dazu kommt. Ne? Und ich finde, dass Jörg sich echt viel Zeit genommen hat fürs Durchgucken und mit Kollegen sprechen und so weiter im Vergleich zu allen anderen, die ich so kenne, mit denen ich gesprochen habe und was ich so höre und äh, ja, dann hat er halt auch den richtigen Riecher bewiesen und ich glaube, so ein richtiger Riecher, äh, vielleicht auch Bauchgefühl oder wie auch immer man es nennen will, ist in dem Zusammenhang ganz wichtig und äh, schlägt da, das behaupte ich jetzt mal ganz kühn auch ähm, ja, die Art und Weise, ob man da jetzt so eine Bewerbung korrekt durchguckt oder irgendwie nach gut Dünken selber oder keine Ahnung. Ne? Also das, das sage ich jetzt hier einfach mal so und ich glaube, das passt auch. <lacht> ähm, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Eine der Fragen im Vorstellungsgespräch von Jörg war ja, was wissen Sie über meinen Betrieb? Und wenn du ja, da mal so ein paar richtig coole Antworten äh, haben möchtest für dein Vorstellungsgespräch und da vielleicht auch mit Insiderwissen so richtig punkten möchtest, dann möchte ich dir eine Podcast-Episode von mir ans Herz legen, die schon erschienen ist, nämlich am 28. November 2016 und die heißt das Live-Work-Planning-Einstellungsgespräch. Also Live-Work-Planning-LWP ist eben das Verfahren, mit dem ich arbeite und wo man dann im verdeckten Arbeitsmarkt im Grunde auch so ein bisschen, ja, im Grunde wie so ein Journalist da recherchiert, um sich dann so richtig coole, tolle Infos für das Einstellungsgespräch oder Vorstellungsgespräch zu holen. Ähm ja, ansonsten, ich freue mich natürlich wie immer über Bewertungen in iTunes. Und äh, einen Hinweis habe ich noch zum Schluss. Ich wurde nämlich gefragt, ob man mich auch für Vorträge buchen kann. Ja, na klar, also Vorträge und Workshops für Jobsucher ja sowieso. Ähm, wer möchte, kann sich da schon mal einen Termin merken, nämlich den 17. Mai, 19.30 Uhr bis 21 Uhr, findet in der Volkshochschule Bad Salzuflen mein Seminar Gesundheitsrisiko. Bewerbung statt. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der VHS und die lautet www.vhs-bad in einem Wort.de. Ähm, da kannst du dich jetzt schon anmelden und natürlich mache ich auch sehr gerne Vorträge für Arbeitgeber, Personalentscheider, ähm, Arbeitgeberverbände oder was auch immer da so ist. Also wenn du jemanden kennst, der da vielleicht Interesse hat oder wenn du selber. Arbeitgeber oder Personalentscheider bist, dann äh, frag mich gerne an. Ich freue mich drüber. Okay, dann wie immer verbleibe ich mit Heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.